Hallo, wir sind Jasmin Werner und Eva Resch. In unserem Interview-Podcast Happy Works nähern wir uns der ewigen Frage, wie Glück und Erfolg zusammenhängen. Dazu sprechen wir mit spannenden Unternehmern, kreativen Köpfen, ausgewiesenen Experten und Menschen, die uns und andere inspirieren. Wir wollen verstehen, wie sich Arbeitswelten und die Menschen darin verändern und was sie in ihren Berufen antreibt und glücklich macht. Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt Eva Resch, hallo. Wir haben heute zu Gast Dennis Suasana von der BDA, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und Dennis, du bist da zuständig für die Themen Strategie und digitale Transformation. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, fangen wir wieder an mit unserem Ritual, so wie in jeder Folge. Ja. Dennis, wir haben ein Gastgeschenk für dich. Einen kleinen Glückskeks und wenn du Lust hast, kannst du ihn gerne aufmachen. Ich halte dein Mikro so lange. Ja, super, danke. Ich bin gespannt. Ich muss den Zerrissenen zusammenlegen. Ein Mensch soll wissen, dass er anderen nur wert ist, wenn er für sich selbst etwas ist. Sehr mysteriös. Das muss ich jetzt kommentieren wahrscheinlich. Ja, also ich... Äh, Schau vielleicht nochmal so die englische Variante, vielleicht ist das ein bisschen <lacht> ein bisschen sinnvoller. A man should know that he is only of worth to others. Und jetzt fehlt der zweite Teil. If he is worth to himself. Ja, also ich glaube, dass das hat was mit, mit äh, Selbstbewusstsein zu tun und äh, der Frage, wie man durch sein eigenes Selbstbewusstsein und durch die Art, wie man sich selbst wahrnimmt, auf andere wirkt. Und da ist sicherlich was dran. Also wenn man selbstbewusst ist, dann wirkt man auf andere hm. natürlich auch entsprechend. Ja, der bisher komplexeste Glückskeksspruch. <lacht> Vielleicht können wir da ja nachher im Gespräch nochmal ja. näher drauf eingehen. Und ja, das Zweite, was wir am Anfang immer machen, ist unser Entweder-Oder-Spiel, um dich nochmal als Person mhm. auch kennenzulernen. Und ich würde erstmal mit dem ersten Paar starten. Lieber online oder im Laden einkaufen? Online. Tag- oder Nachtmensch? Tagmensch. Lieber anrufen oder texten? Texten. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Purpose oder Profit? Purpose. Und ähm, lieber kein Internet mehr oder keine Flugzeuge mehr? Kein Internet mehr. Hm. Okay, bei manchen warst du dir sehr klar und sehr schnell, ja. bei manchen habe ich gemerkt, hast du ein bisschen gezögert und überlegt, wie entscheide ich mich jetzt. 
Mhm. Aber ja, vielen, vielen Dank für, für das schon mal. Und ja, Dennis, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden, stell dir mal vor, wir sind hier auf einem Meetup, auf einer Konferenz und kommen so ins Gespräch an seinem Stehtisch und fragen dich dann, wer du bist. Wie würdest du dich da vorstellen und was würdest du uns erzählen über dich? Ja, also in so einem, in so einem Konferenz-Setting würde ich wahrscheinlich äh, etwas provokant, aber auch recht wahrheitsgemäß antworten, ich bin Lobbyist. Und wenn ihr dann noch nicht weggerannt seid, dann würde ich vielleicht ähm, anfügen, was ich mache. Also, ähm, dass ich eben für die BDA arbeite, dass es äh, der Spitzenverband der deutschen Wirtschaft ist, äh, bei allen Themen, wo es um Arbeit geht, wo es um Sozialpolitik geht, wo es um Bildungspolitik geht. Ähm, und dann hätte man, glaube ich, schon, hoffe ich zumindest, ein paar Anknüpfungspunkte, wo man das vertiefen könnte. Also ich würde nicht weglaufen, sondern ich würde sagen, cool, was macht denn ein Lobbyist eigentlich so den ganzen Tag? Ja, ich wollte auch gerade fragen, hast du die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen dann sofort die Flucht nein, ergreifen? Nein, nein, die Menschen sind meistens viel zu höflich, ähm, aber äh, es ist ja nichts Neues, dass ein Lobbyist jetzt nicht gerade den besten Ruf hat, ähm, vor allem auch hier im politischen Berlin, wobei hier ja so viele Lobbyisten rumspringen, dass man eigentlich eher, dass es ungewöhnlich ist, wenn man auf so einer Veranstaltung kein Lobbyist ist. Ähm, aber so grundsätzlich ist es natürlich was, womit man jetzt auf der WG-Party nachts um drei in der Küche nicht unbedingt äh, den Preis für den coolsten Beruf gewinnt. Das finde ich spannend. Ähm, ich habe mich äh, das letzte Mal auf einer WG-Party um drei jetzt nicht mit Lobbyisten unterhalten, ähm, vielleicht dann doch eher auf einem Meetup. Äh, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr. Was sind äh, deine Bereiche? Was, äh, was bearbeitest du gerade, damit wir Einblicke in, dein, in deine Arbeitswelt Bekommen. Also ich bin bei der BDA mit zuständig für das Thema Digitalisierung, also alle Fragen, wo es um, um das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt geht, das ist ja ein Riesenthema, das ist ja auch ein Thema, was, was in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, 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 sehr stark ist ähm, und auch sehr kontrovers diskutiert wird, was ja auch in der Politik zum Teil sehr kontrovers di diskutiert wird und wir vertreten in dem Bereich die Stimme der, der Unternehmen, also im Grunde genommen die Stimme der Wirtschaft. Und das ist ja gerade im Bereich Arbeit so eines dieser Felder, wo in der politischen Diskussion ja oft sehr, sehr stark ein, ein Fokus auf die, auf, auf die Beschäftigten ist, vollkommen zu Recht, denn das sind ja auch die, die zum ganz, ganz großen Teil äh, ähm, von diesem digitalen Wandel betroffen sind, ähm, in diesem digitalen Wandel sich bewegen. Aber es ist eben sehr, sehr oft der Fall, dass, dass die, die, ja, die Stimme der Unternehmen oder auch die Position der Unternehmen äh, gar nicht so wahrgenommen wird. Und das ist unsere Aufgabe, das im äh, politischen Berlin, aber auch in der Öffentlichkeit äh, stärker nach vorne zu bringen. Und ja, woran wir gerade konkret arbeiten, ist ähm, jetzt unsere große Konferenz, beziehungsweise das ist eher eine Art Festival, die Future Work 20, die jetzt am 8. September auf dem Eurif Campus in Berlin stattfinden wird, das ist jetzt nur noch ein Monat und ähm, da sind wir jetzt auf der Zielgerade, was die Vorbereitung angeht. Sehr cool. Magst du uns noch mehr dazu zu erzählen? Also die Future Work findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Wir hatten äh, dieses Format letztes Jahr ins Leben gerufen, gemeinsam mit Microsoft. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass wir, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ein Stück weit, also in diese politische, in diese Digitalblase in Berlin rein, reinstechen und sagen, wir bringen jetzt auch die Perspektive 
ähm, aus den Unternehmen mit rein. Also, also man könnte auch sagen, so ein bisschen Realitätssinn in diese ähm, Digitalblase in Berlin zu bringen. Das heißt, die Idee dieser Future Work ist, dass wir zusammenbringen Politik, Zivilgesellschaft, Unternehmen, also, also die klassische Wirtschaft, aber eben auch Start-ups, ähm, auch Wissenschaft, also dass wir alle, die im Grunde genommen das Thema Zukunft der Arbeitswelt, digitale Arbeitswelt ähm, ja, bearbeiten, dass die dort zusammenkommen und sich austauschen können. Deswegen ist die Veranstaltung auch äh, komplett öffentlich. Also jeder, der Interesse daran hat, kann sich anmelden. Letztes Jahr hatten wir knapp 1500 Leute auf dem Euref Campus. Und äh, dieses Jahr, ja auch mit Blick auf äh, die Pandemie natürlich, ähm, wird es hybrid stattfinden. Also auch vor Ort auf dem Euref Campus, aber natürlich im kleineren Rahmen und gleichzeitig online. Und wir haben auch dieses Jahr wieder ein, ein, ein mega Line-Up. Also wir haben... Ähm, Doro Bär, Christian Lindner, Jens Spahn, Lars Klingbeil, Björn Böning, also alles, was in, in der Politik bei dem Thema Rang und Namen hat. Wir haben aber eben auch ähm, mittelständische Unternehmer und Unternehmer, Angelique Renkow-Mücke, unsere Co-Vorsitzende des BDA Digitalrats. Ähm, wir haben äh, ja, Leute aus großen Unternehmen, Ika Horstmeier zum Beispiel, die äh, Vorstandsvorsitzende von BMW. Und wir haben aber natürlich auch Start-up-Vertreterinnen, Anna Kaiser von Tandembleu, wir haben äh, Christian Miele, den Präsidenten des Startup-Verbands und, 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 und. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, anmelden und hinkommen. Danke dir für den Einblick. Ich war ja letztes Jahr auch auf der Future Work Convention. Ist das so der offizielle Titel der Veranstaltung oder wie würdest du das jetzt sagen? Also der, der Titel ist ja tatsächlich Hashtag Future Work 20 ähm, Convention und Festival. Sehr gut. Auf der Hashtag Future Work <lacht> war ich. Ich glaube, und äh, Hashtag Future Work 20 reicht dann. Und Oder ich, einfach nur Future Work 20. Okay, sehr gut. Ähm, wir können das auch gerne dann nochmal drunter schreiben, so ja. als ähm, Link, damit die Leute sich alle noch schnell anmelden können. Auf jeden Fall ähm, kann ich das nur bestätigen, das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht. Nämlich diese tolle Mischung zum einen aus Politik, auch ganz allgemein interessierten Menschen, die sich dafür engagieren, auch wie geht es eigentlich weiter mit der Zukunft der Arbeit, aber auch Start-up-Gründern, Mittelständlern oder Vertretern aus Konzernen. Und das hat es für mich damals schon von einem Jahr zu einer echt tollen Veranstaltung gemacht. Ja, das Schöne ist ja, ähm, das war mein Eindruck, ich meine, ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren in diesem politischen Berlin unterwegs und das ist halt auch so, ein, so eine Mischung gewesen in diesem Publikum, die man bei solchen Politikveranstaltungen die es ja dann im Endeffekt wieder nicht ist, weil sie mhm. ja eigentlich viel, viel größer ist von, vom, vom, äh, vom Fokus her. Ähm, aber wenn wir so klassische Verbandsveranstaltungen haben, auch von der BDA, das ist ja normalerweise ein komplett anderes Publikum. Und das ist jetzt wirklich ein Publikum, wo man merkt, äh, die sind sonst nicht auf diesen politischen Veranstaltungen. Und das finde ich eigentlich äh, eine spannende Sache, dass man diese Leute eben auch erreichen kann. Und eine zweite Initiative, die ihr gestartet habt, ist der Digitalrat. Kannst du das nochmal kurz erläutern, worum es dabei geht. Und dann ist mir auch aufgefallen, jetzt schon mal so als Anschlussfrage, das sind ja zwei Initiativen, die relativ neu sind. Also die gibt es nicht schon seit fünf oder zehn Jahren, sondern haben sich erst in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, so etabliert. Warum habt ihr festgestellt, dass das jetzt so wichtig ist und welchen Hebel habt ihr vielleicht auch in, insgesamt in der Wirtschaft als Verband, diese Initiativen ins Leben gerufen zu haben? Gut, also ich, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ähm, die naja, das, diese, diese Debatte, 
zu, zum Thema Digitalisierung. Wenn wir mal so die letzten Jahre zurückschauen, das hat ja noch, ist, die, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also in der Intensität, wie sie jetzt geführt wurde. Das ist jetzt erst so seit, ich würde mal sagen, so seit drei Jahren haben wir diese, diese, diese sehr, sehr starke Debatte mit Blick auf das Thema KI vor allem. Aber eben, wir hatten ja auch diesen, diesen Blockchain-Hype vor, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube vor zwei Jahren. Wir hatten diesen enormen Hype um das autonome Fahren, der jetzt auch komplett wieder verschwunden ist. Und äh, in dieser Zeit ist natürlich, klar, auch bei der BDA ähm, so diese, wie soll ich sagen, also das Bewusstsein entstanden. Wir haben natürlich bisher auch das Thema Digitalisierung äh, also bearbeitet. Wir haben es auf dem Schirm gehabt und es war, in jeder einzelnen Fachabteilung, äh, Fachabteilung aufgehangen. Also wir haben ja Bildungsabteilung, Arbeitsrechtsabteilung, Arbeitsmarkt und, 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 und. Und natürlich haben die sich alle mit dem Thema beschäftigt. Aber das, das Thema ist dann doch so groß, sowohl in der Wirtschaft als auch eben in der Politik, dass man gesagt hat, wir, wir, wir müssen da ein Stück weit ein Dach reinziehen, also eine Art äh, koordinierende Abteilung. Und das sind wir. Also wir arbeiten immer noch sehr, sehr eng mit, mit den Fachabteilungen zusammen, die natürlich auch ihre Fachthemen machen. Also was habe ich Ahnung von Arbeitsrecht? Ja, nicht allzu viel. An, natürlich, aber wir koordinieren das, weil das natürlich auch alles zusammenhängt. Und ähm, daraus ist diese Abteilung erst Anfang 2018 entstanden. Und äh, aus dieser Abteilung heraus sind dann diese Ideen entstanden für äh, Future Work, für Digitalrat. Ähm, wir haben auch so eine... Äh, ich nenne es immer so ein bisschen die, die Digitalbibel der BDA, ähm, eine Broschüre, die heißt Germany Reloaded. Jetzt klingt Broschüre nach einem furchtbar alten Format. Ähm, die gibt es auch äh, in gedruckter Version, aber eigentlich gibt es die vor allem eben als, als digitale Version auf unserer Website, wo wir auch nochmal die seit 2018 oder im Jahr 2018 die gesamte ähm, oder das gesamte Thema. Zukunft der Arbeitswelt aus BDA-Sicht mal aufbereitet haben. Das ist so das dritte große Produkt, was wir als Abteilung, ähm, seit es uns gibt, Anfang 2018 gemacht haben. Und jetzt vielleicht kurz zum, äh, zum Digitalrat. Der Digitalrat und die Future Work sind im Grunde genommen in dem gleichen Geist entstanden. Also auch der Digitalrat ist ähm, von unserer Seite ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir wollen eben alle, die in der, in der Wirtschaft äh, mit dem Thema Zukunft der Arbeitswelt zu tun haben, zusammenbringen und das auch ohne jetzt zu schauen, sind die irgendwie mit der BDA verbunden. Also wir wollten eben nicht nur unsere eigenen Positionen und unsere eigenen Sichtweisen reproduzieren, sondern wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen eine bunte Mischung, wir wollen wirklich viele verschiedene Perspektiven haben. Und deswegen sind das auch, da sind 20 Leute drin, das ist auch paritätisch besetzt zwischen Mann und Frau, die aus allen Bereichen kommen, also aus unserer klassischen Mitgliedschaft, das ist ja die, die klassische deutsche Wirtschaft, aus den Start-ups, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft und die eben dann über Fragen zum Thema Zukunft der Arbeitswelt, über die wir natürlich als BDR schon lange nachdenken, jetzt mal ganz anders nachdenken und vielleicht auch neue Perspektiven reinbringen. Und ähm, das Ziel dieses Digitalrats ist, einmal nach innen zu wirken, in die BDA und in unsere Mitgliedsverbände hinein, also da neue Perspektiven zu bringen, ähm, vielleicht auch äh, Debatten innerhalb der Verbändewelt anzustoßen und zum anderen natürlich auch nach außen zu wirken, also, also ähm, unsere Themen dann auch in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen und ähm, 
der, der Digitalrat ist ja auch ein, ja, ein großer Teil dieser Future Work. Also wir haben immer einige Mitglieder des Digitalrats auf der Bühne, die dann auch eben über diese Themen und über die Diskussion im Digitalrat berichten. Kannst ja mal ein paar Namen droppen, wer da so drin ist. <lacht> Gut, ich droppe ein paar Namen. Ähm, also die, die beiden Vorsitzenden sind, sind Janina Kugel. Ich glaube, die brauche ich nicht weiter erläutern. Die sollte jeder schon mal gehört haben, der sich mit den Themen beschäftigt. Ähm, und äh, Angelique Renkow-Mücke. Äh, Angelique Renkow-Mücke ist die, äh, die ja, wie sagt man? Angelique Renkow-Mücke ist CEO ähm, von Varema. Das ist ein äh, großer Mittelständler in äh, Unterfranken und ist halt ähm, ist auch äh, Vizepräsidentin der BDA und vertritt damit im Grunde genommen die, die, klassische, also die klassische deutsche Wirtschaft, also das, was im Grunde genommen das deutsche Unternehmertum ausmacht und was in der äh, Digitalisierungsdebatte ja oft überhaupt nicht beachtet wird. Wir reden, wenn wir über Digitalisierung reden, halt sehr, sehr oft über die großen Konzerne, die Siemens, die, die Autokonzerne, Bosch ähm, und so weiter. Oder wir reden über Startups und wir reden sehr, sehr wenig über, 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 den, über den Mittelstand. Und der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das ist jetzt zwar eine Binsenweisheit ein Stück weit, aber es ist, es ist halt so. Und ähm, ich würde sagen, am Erfolg, also der Erfolg der Digitalisierung misst sich im Grunde genommen, wenn wir auf die Unternehmen schauen, am Erfolg der Digitalisierung im Mittelstand. Von daher war das uns sehr, sehr wichtig, dass wir eben eine starke Vertretung des Mittelstands im Digitalrat haben. Und gleichzeitig haben wir jemanden wie Miriam Wohlfahrt dabei. Wir haben Christoph Bornschein. Das sind so die typischen Vertreter des, der, der Berliner Start-up-Szene. Ähm, wir haben mit, mit, mit Sabine Bendig äh, eine starke Vertreterin der, der, ich will es jetzt nicht alten Digitalszene nennen, aber, aber der, der, der etablierten, der etablierten äh, Digitalszene. Ähm, wir haben jemand wie Roman Götter äh, von der Fraunhofer Academy, der eben dann sehr stark diese, diese Weiterbildungsecke äh, abbildet. Also sehr, sehr divers und, und so sind eben auch die, die Diskussionen. Jetzt, wenn man sich so die aktuelle Diskussion anschaut um den Stand, um den tatsächlichen Stand der Digitalisierung, ähm, kommt immer wieder diese Diskrepanz auf, dass man sagt, die, die sich tagtäglich damit beschäftigen und Digitalisierung umsetzen wollen, die sind schon so weit mit dem, was Digitalisierung überhaupt heißt und wo wir stehen müssten. Wenn man dann aber andererseits in Unternehmen reingeht, gerade im Mittelstand, aber noch, da muss, dafür muss, also selbst in manchen Startups ist es manchmal nicht so weit, äh, nicht so weit entwickelt, dass, ähm, da, da fehlen grundlegende Dinge. Also ich habe mich äh, jetzt gerade in den letzten Monaten, wo Homeoffice so verstärkt gemacht wurde, ein ganz banales Beispiel, mit äh, Vertretern aus unterschiedlichen Ministerien unterhalten, die ein Rotationssystem für ihre Laptops einrichten mussten, weil nicht jeder Mitarbeiter einen Laptop hat. Wie, wie bewertest du, die? wo stehen wir denn <lacht> bei der Digitalisierung? Wie bewertest du das? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir hatten vor gar nicht so langer Zeit, vor zwei, drei Wochen äh, eine Runde mit, mit CEOs aus mittelständischen Unternehmen, wo es genau um das Thema Digitalisierung ging und das waren natürlich ausgewählte CEOs, die waren alle ziemlich, ziemlich weit bei dem Thema. Aber da hat man schon gesehen, es, es ist nicht, also man kann nicht sagen, der Mittelstand hängt hinterher oder, oder die Branche hängt hinterher oder sowas. Das wäre, glaube ich, falsch. Ähm, 
Man kann aber, glaube ich, sagen, dass ähm, in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft, aber auch, wie du ja vollkommen zu Recht sagst, in der deutschen Verwaltung ähm, und wie wir jetzt auch gesehen haben, zum Beispiel auch im Bildungssystem, äh, das Thema Digitalisierung noch lange nicht so weit ist, wie es sein sollte und auch wie es sein könnte. Es gibt natürlich Unternehmen, es gibt sicherlich auch Schulen, es gibt sicherlich auch Behörden, die sind unglaublich weit. Ähm, die beschäftigen sich aber natürlich auch schon deutlich länger mit dem Thema, als es den Hype gibt. Ne? Und äh, es gibt halt auch äh, in all diesen Bereichen sehr, sehr viele, und das ist wahrscheinlich äh, die Mehrheit, die noch ziemlich weit hinten dran sind. Und äh, was mich immer persönlich sehr stört, ist eben die Debatte darüber. Also wir haben wir haben ja, wenn wir jetzt mal die Zeitung lesen oder Fernsehen schauen oder was auch immer, oder, oder Richard David Brechts neues Buch lesen, wir haben einen unglaublichen Hype, was Digitalisierung angeht. Entweder in die negative oder in die positive Richtung. Also die einen sagen, das ist quasi mindestens der Untergang de, des Abendlandes, wenn nicht der Welt. Und die anderen sagen genau das Gegenteil. Damit können wir jetzt irgendwie alle Menschheitsprobleme, die es auch nur gibt, lösen. Und beides ist natürlich kompletter Unsinn. Und beides ist ja ein Stück weit gefährlich, weil das eine sorgt dafür, dass wir uns komplett dem Fortschritt sperren und sagen, Digitalisierung ist äh, das grundsätzliche Böse und ähm, muss quasi eingedämmt und aufgehalten, was auch immer werden. Und die anderen versprechen Dinge, die sie nie einhalten können, was natürlich auch so eine riesen Enttäuschung führen will. Und dazu sagen, Leute, wir, wir bewegen uns in der Mitte ähm, und natürlich gibt es Risiken, gar keine Frage, aber es gibt eben auch enorme Chancen. Das ist jetzt was, was man immer wieder hört und immer wieder sagt. Das kann man schon fast nicht mehr hören, aber es ist halt so. Und meiner Meinung nach ist ja das größte Risiko beim Thema Digitalisierung, dass wir sie in Deutschland nicht zum Laufen kriegen ja, und dass wir abgehängt werden. Weil es gibt natürlich Länder, da läuft es gerade schneller, was das angeht. Woran liegt das? Ja, auch das ist eine gute Frage. <lacht> Woran liegt Danke. das? Ich... Äh, ja, also ich glaube, also einmal, wenn wir uns Europa insgesamt angucken, ist es ja nicht nur so, nicht so dass es nur in Deutschland hapert. Das ist ja durchaus ähm, was, was, was wir in vielen Ländern beobachten. Ähm, ich würde auch behaupten, dass die klassische Wirtschaft in Ländern wie den USA oder Israel jetzt auch nicht durch die Bank weg Vorreiter in Sachen Digitalisierung ist. Wir haben in den USA natürlich diese Hotspots irgendwo in Austin oder in Silicon Valley oder an der Ostküste, wo die Digitalisierung natürlich wirklich mit enorm vorangebracht wird und wo die Spitzenreiter sind. Aber in der Fläche, ohne das jetzt 100 Prozent zu wissen, würde ich auch mal behaupten, sollte man vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber der, der Punkt ist, glaube ich, ähm, es, ist, äh, ja, es, ist, es ist eine sehr, sehr komplexe Gemengelage, ein Stück weit hat es sicherlich was damit zu tun, dass, dass äh, bei uns unsere westlichen Gesellschaften immer, wie soll ich sagen, also im, immer, mehr, immer konservativer werden, wenn es um Wandel geht. Und ähm, das mag was damit zu tun haben, dass durch, mit, mit dem demografischen Wandel, dass die Gesellschaften natürlich immer älter werden und dass äh, diese älteren Gesellschaften eher dazu neigen, sich, sich dem Wandel eher zu verschließen oder eher skeptisch gegenüberzustehen. Ähm, aber für mich ist das auch so, ein, es ist halt ein Stück weit äh, ähm, Realitätsverweigerung, weil ge moderne Gesellschaften sind immer im Wandel. Das ist ja nichts Neues. Und jetzt zugegebenermaßen, dieser Wandel ist jetzt schon vielleicht etwas schneller als das andere größere 
äh, Umbrüche äh, oder Transformationsprozesse waren. Aber ähm, sich dagegen zu stemmen, wird halt nicht dafür sorgen, dass, dass der Wandel nicht stattfindet. Nur er wird eben äh, ja, bei uns möglicherweise langsamer stattfinden, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und diese Länder werden uns dann irgendwann ein ordentliches Stück voraus sein. Das finde ich aber spannend, dass du jetzt gesagt hast, dass das eher in der heutigen Zeit so ist, dass wir uns dem Wandel sträuben. War das früher anders? Also hat man sich früher eher getraut, Veränderungen einzugehen? Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich, ich würde auf keinen Fall sagen, dass es, dass es früher keine Widerstände gegen Wandel gab. Deswegen habe ich aber auch gesagt, vielleicht spielt der demografische Wandel, das ist ja auch wieder ein Wandel, der demografische Wandel damit rein, weil früher natürlich Gesellschaften jünger waren. Aber man muss eben auch dazu sagen, es ist auch eine Frage der, der, ja, der gefühlten Notwendigkeit. Ich meine, wir sind heute auf so einem enormen Wohlstandsniveau, dass wir uns natürlich zumindest mit dem Blick auf jetzt oder nehmen wir mal das vor Corona jetzt, zurücklehnen können und sagen können, wozu brauchen wir denn diesen Wandel? Uns geht es doch gut. Das können natürlich Gesellschaften äh, in Schwellenländern nicht. Für die, also deren Blick auf Digitalisierung ist, ist dann auch ein ganz anderer. Ne? Auf der, unser Blick auf, also ich spreche jetzt ein bisschen sehr pauschal, aber unser Blick auf Digitalisierung ist natürlich ein Stück weit, das ist ein enormer Wandel, der ist ganz schön schnell und sind wir mal lieber vorsichtig. Ne? Und in, in asiatischen Schwellenländern ist der Blick genau andersrum. Die sagen, äh, das ist unsere, unsere Chance. Jetzt kommt ein Wandel und wenn wir den richtig nutzen, dann können wir uns eben entwickeln und aufschließen auf die, auf die, auf die reiche Welt oder auf, auf, die, auf, auf die Industrieländer. Und die sehen das dann als enorme Chance. Also das ist, das ist diese, diese, diese Perspektive. Die, diesen Blickwinkel auf Digitalisierung haben wir bisher noch gar nicht diskutiert. Ja, vielen Dank. Und ja, jetzt vielleicht, um mal ein bisschen davon wegzukommen, obwohl ich das super spannend finde, aber ich glaube, da können wir jetzt eine Stunde oder noch mehr voll machen. Und eigentlich geht es ja im Happy Works Podcast auch viel um die Themen glücklich sein genau, und erfolgreich sein. Und was mich eigentlich total interessiert, du arbeitest ja in einem Verband, in einem Bundesverband und so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Wie sind da die Abläufe? Wie ist da die Arbeitskultur? Kann man das mit einem Konzern vergleichen? Habt ihr vielleicht auch Start-up-ähnliche Strukturen? Erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag und auch, warum dich das reizt, bei, bei der BDR zu bleiben und zu sein. Ich hatte vorhin kurz äh, die Angst, dass du sagst, äh, du kannst nicht nachvollziehen, wie man glücklich sein kann im Verband. <lacht> ähm, die BDA ist ja eher ein größerer Verband. Das heißt, wir haben schon recht, äh, ja, feste Strukturen. Das ist ja auch ein Verband, den es schon eine ziemliche Weile gibt. Das heißt, da hat sich auch schon viel eingespielt. Es gibt äh, feste Fachabteilungen. Ähm, aber trotzdem ist es kein Riesenladen. Also, also äh, man kennt natürlich jeden, jeden Kollegen, jede Kollegin persönlich. Ähm, es ist ein sehr, sehr äh, direktes, sehr unmittelbares Miteinanderarbeiten. Ähm, die BDA ist ist mein Eindruck auch relativ jung für so einen klassischen Wirtschaftsverband. Ähm, und von daher, glaube ich, kann man die, die, die Zusammenarbeit nicht mit einem Konzern vergleichen, sondern eher vielleicht ja, mit einem mittelständischen, ja, mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch das falsche Wort, aber, aber wahrscheinlich gar nicht so anders als, als so, ein, so ein 
normales 200-Mann-Frau-Unternehmen in, in Berlin. Und ähm, was es natürlich sehr, sehr spannend macht, ist, ist äh, die Dynamik, die da ist, weil, weil als Spitzenverband äh, ist man natürlich auch äh, mitten so in, im, im politischen Betrieb und ähm, gerade in unserem Bereich, was alles, was Arbeit, Bildung, Sozialpolitik angeht, passiert ja auch gerade im Moment sehr, sehr viel und äh, das heißt, man ist immer so, man ist immer mittendrin in der Politik und äh, kann da mitmischen und, und ist auch äh, auf, quasi auf, auf der höchsten Ebene mit dabei, also, also Politik äh, erstmal zu beobachten, zu begleiten, aber dann natürlich auch ein Stück weit mitzugestalten. Und äh, das macht es schon sehr spannend. Damit unsere Hörerinnen und Hörer sich das äh, noch ein bisschen besser vorstellen können, wenn du sagst, ihr seid so nah an der Politik dran und das ist super spannend, erzähl doch mal, hast du vielleicht eine spannende Story, irgendwas, was du erlebt hast, äh, damit man sich noch besser vorstellen kann, wie dein Alltag so aussieht. Ja, also für mich persönlich äh, spannend äh, ist, dass man äh, tatsächlich auch persönliche Begegnungen hat mit, mit Politikern quasi aus der ersten Reihe. Also ich habe ja, hab ja vorhin erzählt, wir, also wir über den Digitalrat und der Digitalrat trifft sich ja auch regelmäßig äh, mit Politikerinnen und Politikern und dann ist man eben bei, bei, bei so Diskussionen oder Gesprächen mit dabei mit, mit Hubertus Heil, ähm, mit, mit Helge Braun, mit, mit Daniel Bayers, ähm, also mit wirklich äh, interessanten und, und auch äh, durchaus nicht unwichtigen äh, Politikerinnen und Poli Politikern. Ähm, und das gilt ja auch jetzt zum Beispiel für die Future Work, ähm, die wir organisieren, wo wir auch äh, quasi ein Who is Who der, der deutschen Politik äh, mit dabei haben, aber eben nicht nur das, sondern, sondern auch, auch äh, Spitzenkräfte aus den Unternehmen. Also man man ist zwar nur ein kleines Rädchen, ähm, aber man, man darf trotzdem irgendwie bei den großen Rädchen sich mitdrehen und das, das macht es natürlich spannend. Und eine andere Sache ist natürlich die, die inhaltliche Arbeit. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn, man, wenn man dann als Experte in, in Ausschuss im Bundestag geladen, geladen ist, ähm, das ist schon was, was, was Spaß macht auch. Und wie geht es dir dann in diesen Situationen? Bist du so der Typ Starstruck? Ist das aufregend oder sagst du, das habe ich jetzt schon so oft gemacht? Kein Problem. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht Schmetterlinge im Bauch, <lacht> aber ich finde, ich, ich bin, ich persönlich frage mich dann manchmal, äh, wie, kommst, wie kommt es dann zu, dass, dass du kleines Licht jetzt hier sitzt? Ne? Ja. Das, das ist schon manchmal so ein bisschen, wo man, wo man sich dann auch kneifen muss und sagen muss, ähm, okay, das ist, das ist schon äh, was Außergewöhnliches. Aber gleichzeitig, ähm, was, was einer meiner früheren Chefs immer so schön gesagt hat, ähm, die kochen auch alle nur mit Wasser. Das ist halt auch was, was man dann äh, auch relativ äh, schnell merkt. Das sind auch nur Menschen. Und äh, ja, also das ist jetzt, auf der einen Seite ist natürlich was Besonderes irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es auch ein relativ normales Ding dann. Und die haben so viele Termine und es gibt so viele Anhörungen im Bundestag. Das ist spannend, aber es ist dann halt auch nur die übliche Politik. Ja. Und würdest du sagen, dass das ein Element ist in deinem Beruf, das dich glücklich macht, auch diesen Beruf auszuüben? Oder fallen dir da auch noch andere Sachen ein, die dir wichtig sind und die das zu einem Beruf für dich machen, der dich zufrieden und glücklich sein lässt? Also ich würde jetzt nicht äh, sagen, 
dass konkret das Sitzen im Ausschuss im Bundestag mich glücklich macht. Aber das, was, was glaube ich, äh, zum, zum glücklich machen mit Blick auf den Beruf äh, äh, dazu kommt, ist eben tatsächlich, dass er spannend ist, ne, dass er interessant ist, ähm, dass er abwechslungsreich ist. Das auf jeden Fall. Und was für mich eben sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich quasi auch über meinen Job hinaus Interesse habe an dem, was ich beruflich mache. Also, dass ich nicht jetzt äh, alles an der Bürotür abgebe und sage, jetzt ist der Arbeitstag vorbei und das ist mir jetzt vollkommen egal, was ich die letzten acht Stunden gemacht habe, sondern im Gegenteil, dass ich, dass ich dann äh, auch ein Interesse an diesen Themen und an dem, was ich mache, habe über, über den Job hinaus. Das ist, glaube ich, äh, für mich so ein entscheidendes, ja, so ein, äh, entscheidender Punkt mit Blick auf, ob ich glücklich bin im, im Job. Was darüber hinaus natürlich äh, Wichtig ist, aber ich glaube, das ist nichts, was ich jetzt exklusiv ähm, hier nenne, ist natürlich, dass man, also das Arbeitsumfeld, die Kultur, die Kolleginnen und Kollegen, ähm, das sind alles Dinge, die, die natürlich enorm wichtig sind, weil natürlich können die Themen noch so toll sein und, und das ist alles noch so spannend, aber wenn man sich persönlich äh, nicht wohlfühlt, ähm, dann wird man auch nicht glücklich im Job. Ja, du hast gerade auch die Arbeitskultur erwähnt, die ein Bestandteil ist, der dich äh, glücklich macht. Und was ist denn für dich dein Lieblingsritual im Alltag, in der Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Gibt es da was? Wenn ich das jetzt erzähle, dann zerreißt sich die halbe BDA äh, den Mund. Aber <lacht> wir. Äh, dann wollen wir es unbedingt wissen. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich ähm, ruft uns regelmäßig äh, unser Chef an, also unser Abteilungsleiter, äh, macht dann immer so, so, so ein Teams-Gruppencall. Äh, und sagt, wollen wir uns nicht zum Absacker treffen? Und ähm, wir sagen dann immer, das ist doch gar kein richtiger Absacker, weil es nie Alkohol gibt. Aber wir treffen uns dann meistens so am späteren Nachmittag. Wir haben so Kommunikationsräume bei uns in der BDA. Ähm, also so, so Räume, mit, wo, wo so ein Sofa drin steht und ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine, wo man sich einfach zusammensetzen kann und austauschen. Kann man natürlich auch drin arbeiten. Ähm, und da treffen wir uns dann immer und sitzen einfach nur rum und äh, trinken Kaffee oder ähm, irgendwas anderes und ja, lassen so den Tag Revue passieren und reden über dies und das, aber in einer ungezwungenen Atmosphäre. Das ist so ein Ritual, was wir haben, was ich sehr schön finde und was, glaube ich, auch unsere Arbeitskultur in der Abteilung halt äh, besonders macht. Also alkoholfreies Bier und alkoholfreier Absacker am Kaffee. Es gibt leider ja. kein alkoholfreies Bier. Das wäre doch mal eine Idee, das könnte man ja nochmal einführen. Ich kann es mal anbringen, <lacht> ja. Du hast ähm, bisher noch gar nicht erwähnt, wie du zu deiner jetzigen Position gekommen bist. Vielleicht magst du uns noch einen kurzen Einblick geben, was waren so die wichtigsten Sachen, die dich äh, dahin gebracht haben, wo du heute bist? Ich fange vielleicht mal ganz, ganz vorne an, weil, dass ich jetzt hier bin, da bin, wo ich, wo ich jetzt bin, ist jetzt nicht, von, wenn man so meinen Lebenslauf anschaut, Jetzt nicht komplett ungewöhnlich, aber es ist jetzt auch nicht äh, das, wo ich sage, ähm, das war jetzt quasi vorherzusehen. Also was mich schon von, von Anfang an, also von, von den ersten Studientagen äh, besonders interessiert hat, waren, waren eben Transformationsprozesse. Also äh, sehr, sehr stark, als ich angefangen habe zu studieren, dieses Thema äh, Emerging Markets, Schwellenlänger, Schwellenländer, habe mich viel mit, mit den damals mit den BRIC-Staaten beschäftigt. Das ging dann über zum Thema 
Transformation in Mittelosteuropa nach der Wende, also auch eben diese Transformationsprozesse. Und dann so gegen Ende meines Masterstudiums ähm, sehr stark diese, auch dann die Digitalisierungsaspekte, ne, weil das war ja dann die Transformation, äh, die ja damals schon in der Fachwelt sehr stark diskutiert wurde, auch mit Blick äh, auf die Arbeitswelt. Damit habe ich mich äh, auch äh, viel beschäftigt. Äh, damals gab es ja dieses Buch Race Against the Machine, äh, unter anderem auch von, von Andrew McAfee geschrieben, der ja unser Open, Opening Speaker äh, sein wird auf der Future Work. Mhm. Ähm, und so bin ich also vor allem in das Thema Arbeitswelt gekommen, ne, mit, mit Blick auf, auf, diese, auf, auf diese Themen. Und bin dann tatsächlich äh, nach meinem Masterstudium, das war mein quasi mein, mein erster Job, ich weiß noch, der Werktag nach meiner Masterprüfung saß ich schon im Büro und bin dann zur BDA mhm. und äh, war da erst äh, ganz kurz in der, in der Grundsatzabteilung, quasi die, die Vorgängerabteilung unserer jetzigen Abteilung und bin dann relativ schnell äh, persönlicher Referent des damaligen Hauptgeschäftsführers äh, Reinhard Göhner geworden und war da dann, ich äh, glaube, fast zwei Jahre bin dann noch mal raus, zum, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Äh, ganz anderes Thema. Und äh, dann, Stichwort Transformationsprozesse ins Auswärtige Amt. Mhm. Ähm, da ging es dann eben, habe ich, hab ich Polen gemacht. Und auch Polen ist natürlich, äh, ich meine, da sehen wir alle mit Blick auf die polnische Innenpolitik in einem riesigen Umbruch, ne, in einem riesigen Transformationsprozess, das der ja heute, das heute kann ja eigentlich nur verstanden werden, wenn wir uns den Prozess seit 1990 anschauen. Das heißt, ich war immer in diesen Themen drin und äh, als ich dann im Auswärtigen Amt war, kam irgendwann äh, die BDA auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht äh, Lust hätte, zurückzukommen, ähm, um äh, diesen Bereich äh, Digitalisierung mit aufzubauen. Ja, und äh, so kam ich dann wieder zurück zur BDA. Würdest du eher sagen, dass das so ein Flow war, dass sich diese Dinge natürlich aus sich heraus ergeben haben oder Hattest du irgendwie so eine Vision, irgendein Element, irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich gerne erreichen? Ich glaube, es war eher so, eine Sache reizt sich an die andere. Mhm. Also da war kein, kein Masterplan dahinter. Ja. Ähm, aber ich hatte natürlich auch einfach das Glück, dass ich, dass ich beruflich dann eigentlich immer was machen konnte, was, was, was mich wirklich interessiert hat. Mhm. Und auch wenn jetzt polnische Innenpolitik und Digitalisierung der Arbeitswelt nicht so wirklich zusammenpasst, aber für mich hat es dann doch irgendwie, äh, zumindest mit Blick auf diese Transformationsprozesse, ja. ist es halt was, wo ich sage, für mich persönlich äh, ist es halt einfach spannend. Und wenn wir uns diese Transformation mal so ich ein bisschen aus der philosophischen Ecke rausgucken, wird die, wird die transformierte digitale Arbeitswelt eine glücklichere sein? Was meinst du? Das ist ja immer eine Frage der, der Perspektive. Hm. Also äh, ich glaube, es wird äh, mittelfristig eine bessere sein, hm. so wie die heutige Arbeitswelt auch eine bessere ist als die Arbeitswelt von 1953. Ähm, aber die Menschen werden deswegen in Zukunft nicht glücklicher sein als heute. Ähm, dafür glaube ich, da, da können wir alle unsere Hand für ins Feuer legen, dass das nicht passieren wird. Ähm, aber sie wird, sie wird eine, eine objektiv gesehen eine bessere sein. Da bin ich, da bin ich überzeugt von. Das finde ich ist eine sehr schöne Perspektive, dass das besser sein wird, aber wir trotzdem nicht glücklicher sein werden. Das ist, das ist durchaus ja, aber es ist, ich es ist leider so. Also ich glaube, wenn man, wenn man die Leute vor, vor 50 Jahren gefragt hat und die Leute heute, 
wahrscheinlich würde man im, beim Glücksgefühl nicht allzu viele Unterschiede äh, feststellen. Und äh, ich befürchte sogar, dass vielleicht die Leute vor 50 Jahren glücklicher waren als die Leute heute. Hm. Ja. Okay, wir haben jetzt viel über dich erfahren, Dennis. Wenn du dich entscheiden müsstest, bist du eher ein Tagmensch. Du bist eher für Purpose, für Online-Einkaufen und für Texten. Wir haben erfahren, was es bedeutet, den Digitalrat ins Leben gerufen zu haben, warum ihr die Future Work, Hashtag Future Work, ich habe es äh, jetzt gelernt, Work reicht, ich. ins Leben gerufen habt und ganz viel über deinen Werdegang gelernt und was dich eigentlich auch in deiner Tätigkeit fasziniert und glücklich macht. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, haben aber noch so ein kleines Set an abschließenden Fragen vorbereitet und da würde ich einfach mal starten. Was denkst du denn, was sollte jeder Mensch einmal im Leben gemacht haben? Das ist relativ einfach. Jeder Mensch sollte einmal im Leben in Bali gewesen sein <lacht> und dort äh, am Strand eine ordentliche Portion Nasi Champur gegessen haben. Kannst du erklären, was das genau ist? Nasi Champur? Nasi Champur äh, mhm. heißt im Grunde genommen nur gemischter Reis und äh, ist mein absolutes Lieblingsessen. Das heißt, man, man, man geht da in irgendeinen so Foodstall am Strand und dann hat man so eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Theke mit ganz vielen verschiedenen Gerichten. Also kriegt man kriegt eine Portion Reis auf den Teller und dann kann man so schön drauf zeigen, was man alles haben will. Mhm. Und dann hat man einen riesigen Bergessen auf, auf seinem Teller und äh, ja, ist der glücklichste Mensch der Welt. Ja, das hört sich toll an. Ich habe immer total gerne Nasi Goreng gegessen, was ja eigentlich auch ein total einfaches Gericht ist. Und vielleicht hast du ja auch nochmal einen Tipp, wo man das in Berlin gut essen kann, wenn die Leute es nicht schaffen, nach Bali jetzt zu fliegen. Ja, es gibt, es gibt äh, tatsächlich ein paar gute indonesische Restaurants in Berlin. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel das Mabuhai am Gleisdreieck. Oder ist das, nee, das ist nicht am Gleisdreieck, das ist äh, die Haltestelle Mendelssohn-Bartoldi-Park. Mhm. Ähm, das ist ein ganz kleiner Laden, unten im Studentenwohnheim drin. Und die haben, äh, gerade wenn man so am Abend hingeht, unglaublich gutes indonesisches Essen. Und auch Nasi Champo. Cool, danke für den Tipp. Von Werden wir wahrscheinlich mal ausprobieren. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, was ist für dich denn das Beste am Älterwerden? Das Beste am Älterwerden ist tatsächlich, dass man mehr Lebenserfahrung hat, dass man dadurch, glaube ich, auch ein Stück weit äh, entspannter wird, ja, gelassener auf die Dinge schaut. Und ich glaube, die meisten jungen Menschen glauben ja, sie müssten die Welt verändern und zumindest dazu beitragen. Und äh, jetzt bin ich ja noch nicht so alt, deswegen bin ich erbost über diese Frage. Aber mm. <lacht> nein, aber man äh, … Man wird ja jeden Tag älter. <lacht> aber ich glaube, man, man wird so, so tatsächlich ein Stück weit  entspannter und glaubt nicht mehr, man müsse die Welt verändern und das macht das Leben angenehmer. Und noch eine Frage, die eher in die entgegengesetzte Richtung geht, weil ich weiß, du bist ja auch Papa von jungen Kindern. Und was bewunderst du denn am meisten an deinen Kindern? Also am meisten be bewundere ich die Energie, die die haben. Das ist deutlich <lacht> mehr Energie, als ich habe. <lacht> was aber natürlich auch zu Problemen führt. Ähm, und äh, natürlich diese, diese Neugier, dieser Wissensdurst und auch diese, diese Geschwindigkeit, mit der diese Kinder lernen, das ist unglaublich. Ähm, und das ist natürlich das Schöne am Jungsein, ne? dass, man, dass man viel mehr Energie hat, dass man viel schneller lernt, ähm, 
und äh, dass man auch nicht so schnell satt ist, wie man das als, als jemand ist, der älter wird. Ja. Hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer etwas, äh, was wir immer die Weekly Challenge nennen? Ähm, das kann irgendetwas sein, ähm, von dem du sagst, das mache ich regelmäßig, das hat mir geholfen, äh, den Beruf zu finden, der mich glücklich und erfolgreich macht. Das kann etwas sein, ähm, was du mal gehört hast. Irgendetwas, was unsere Hörerinnen und Hörer mal ausprobieren können für sich. Also grundsätzlich würde ich sagen, man sollte immer versuchen, Neues zu lernen, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, mit Dingen zu beschäftigen, äh, mit denen man sich vielleicht noch überhaupt nicht beschäftigt hat. Ähm, diese Offenheit, aber ich, das ist jetzt, da gibt es jetzt nicht irgendwie eine, mhm. eine Sache, die ich irgendwie jeden Mittwoch um 11.22 Uhr tue. Ähm, was ich tatsächlich jetzt mit Beginn dieser, dieser Corona-Situation äh, gemacht habe, ist mir, ähm, ich habe mir Duolingo runtergeladen. Und das mache ich jetzt wirklich, äh, ich versuche es zumindest, jeden Tag seit Mitte März ähm, und das ist das ist natürlich äh, großartig. Also man, das ist ja äh, in der kostenlosen Version, komplett kostenlos, klar. Und äh, man lernt quasi nebenbei eine neue Sprache und das finde ich, äh, find ich super. Eine neue Sprache lernen mit äh, dieser oder auch mit vielen anderen tollen Apps, die es Genau, gibt ich wollte jetzt nicht, äh, aber ich habe halt ja. die runtergeladen. Ja, wunderbar. Welche Sprache lernst du? Ich lerne es tatsächlich äh, wieder Indonesisch, weil man Indonesisch äh, Ach, cool. grauenhaft war und noch immer ist, aber es macht äh, Fortschritte. Und gib uns mal eine Probe von deinen Fortschritten. <lacht> Nein. Aber wenn wir das nächste Mal, wenn wir da mal vielleicht mit dir dort essen gehen, dann kannst du ja für uns bestellen. Genau, das, ja, das, das kriege ich hin. Das ist ein Deal. Ja. Okay, noch eine allerletzte Frage. Und zwar haben wir auch eine Playlist angelegt auf Spotify mit dem Namen Happy Works. Und da sammeln wir die Lieblingslieder unserer Gäste. Also überleg doch mal kurz, gibt es so einen Song, wo du sagst, wenn du den aufdrehst, dann bist du sofort glücklich? Ja. Mhm. Äh, und zwar von Motley Crue, das ist jetzt wirklich äh, ziemlich alt, Smoking in the Boys Room. Dann kommt der da drauf. Wunderbar. Cool, Sehr danke schön. dir. Lieber Dennis, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch. Und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.